0: Les entretiens surnaturels de Juliette Dargan Chers amis, comme je vous l'ai annoncé dans l'épisode 7, je vous propose un petit jeu jusqu'au 20 janvier. Tentez de reconnaître l'extrait suivant. Autrefois, le manoir avait eu belle apparence. C'était sans nul doute le plus grand et le plus majestueux édifice à des kilomètres à la ronde, Mais à présent, la maison n'était plus qu'une bâtisse humide, délabrée et déserte. Vous pouvez m'envoyer votre réponse sur juliettedargan.raconte.gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Il ne vous reste plus que quelques jours pour participer. Certains ont déjà trouvé la réponse. Faites vite Le gagnant recevra un exemplaire de mon livre préféré et une illustration dédicacée d'une de mes histoires. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel entretien surnaturel avec l'auteur Christelle Colpart-Soufflet, dont je suis la carrière depuis plusieurs années et que je suis enchantée et honorée de pouvoir accueillir sur mon podcast. Pour déguster cet entretien, je vous recommande de vous installer tranquillement et confortablement, avec un thé, un café ou une infusion bien chaude. Vous serez ainsi dans les mêmes conditions que moi et Christelle pour pouvoir suivre notre conversation. Bonjour Christelle. Bonjour Juliette. Merci de m'avoir rejointe pour ce moment un peu à part qu'on va passer ensemble. Ben, Merci à toi. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. C'est un vrai honneur. (rire) Merci. Donc toi, tu es euh, autrice. Tu as écrit
1: 21 romans, si je ne me trompe pas. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Les tout premiers ne sont plus euh, distribués. C'est mes premiers. hein, Donc, il faut un peu les retravailler. C'est un projet
0: que tu as, euh, à un moment donné, de, de les ressortir, peut-être de les retravailler
1: Ça fait euh, deux, trois ans que je dis à mes lecteurs que c'est pour l'année prochaine. Et <rire> ça ne vient pas parce que j'ai trop de projets en tête, j'ai trop de projets en cours. Pour l'instant, c'est, je ne vais pas mentir, ce n'est pas d'actualité pour l'instant.
0: D'accord, oui. Voilà. Après, si tu as déjà de, de quoi faire avec tes projets actuels, c'est
1: déjà très bien. C'est ça. <rire> des miens, ceux des autres, c'est ouais. <rire> C'est, c'est du boulot. J'imagine.
0: Donc voilà, autrice, euh, créatrice aussi de la, de la maison d'édition Terre des Misanes. C'est ça. On en parlera tout à l'heure, mais l'idée, j'imagine, hein, c'était d'ouvrir à d'autres auteurs, de les recevoir sans doute, et de les guider dans le, le long chemin de l'auteur
1: et de l'édition, qui n'est pas toujours très facile. Moi, alors, étant passé par là, bah, je voulais donner aussi, euh, de mon côté, la chance à euh, de jeunes auteurs, euh, oui. et très souvent leur premier roman. C'est une belle aventure.
0: D'accord. Et puis, tu es plutôt une grande amatrice de paranormal, urbex et tout l'univers autour de l'horreur.
1: Oui, beaucoup d'horreur, de de paranormal. Euh, En général, euh, j'aime bien visiter les les friches, les endroits abandonnés. Et puis, en fonction de ce que je ressens sur place, euh, j'écris ou j'écris pas. Si je ressens rien, j'utiliserai pas le lieu pour euh, pour créer une histoire. Mais euh, j'aime bien mettre en scène des lieux que j'ai vraiment visités, des lieux que je connais. C'est ce qui me plaît.
0: (rire) Et quelque part, leur redonner aussi une parole qui peut être. euh a ouais. disparu ou qu'on n'écoute plus. Surtout les lieux abandonnés qui sont très en demande d'écoute, d'attention. C'est assez lourd souvent les lieux abandonnés laissés à eux-mêmes. Clairement. Ouais. Alors moi, je t'ai découverte par ta série « Hantée ». Ce livre-là met en scène Léonie, ouais. euh, qui est donc une, une médium et qui va s'associer à un groupe d'enquêteurs du paranormal. C'est ça. C'est un personnage assez hanté. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit vraiment toute son évolution euh, assez sombre hein, Tout à au fait. fil du livre, et on évolue vraiment avec elle euh, dans la découverte aussi de plein de mystères et de rebondissements. et
1: à mesure de Séantise, ses euh, capacités vont se développer, ça va devenir un véritable aimant à esprit, entité, que ça soit bon ou mauvais d'ailleurs, euh, ça va devenir très compliqué pour elle. Euh au fur et à mesure des tomes quoi.
0: Donc ça c'est, c'est le premier livre par lequel je t'ai euh, découverte, hein. je, je dois avouer que j'ai, je suis rentrée dans la série, euh, dans, les, dans les cinq tomes et j'ai tout dévoré, ouais. à la suite <rire> je les ai tous achetés les uns après les autres. Oh,
1: c'est <rire> super.
0: <rire> Donc c'était vraiment bien. Après euh, bah, je ne suis pas restée sur ma faim, j'ai enchaîné sur, euh, tu vois je fais tout dans le désordre, hein. <rire> j'ai enchaîné sur ton premier abandonné, sur cette maison qui était en passe oui. d'être détruite.
1: Première expérience sur Bex, ouais. Qui est détruite, euh, ah, qui est elle est détruite, détruite aujourd'hui. Oui, elle a été détruite euh, en juin 2000, 2023. Quelle tristesse. Depuis 2012, elle était en sursis et, et là, ouais. euh, c'est fini. Et tu sais ce qu'ils ont oui. fabriqué dessus Un parking ou un
0: truc, euh, non un, un, un immeuble
1: C'était un, un promoteur euh, donc, qui a racheté le terrain. Le terrain est immense, hein, c'est un ancien fort euh, de D'accord. l'armée. Depuis 2012, il veut raser cette maison pour, euh, pour faire un lotissement. C'est rasé et certainement que les, les nouvelles constructions ne vont mm. pas tarder.
0: En espérant qu'elle ne soit pas euh, visitée par l'entité qui
1: se cachait dans la cave, a priori euh. J'ai une belle photo d'une lectrice qui était venue en vacances chez son papy qui est de Dunkerque au moment de la destruction. D'accord. et Elle a pris des photos euh, des ruines. Et on voit un orbe, très nettement. D'accord. C'était son petit au revoir euh, à la maison. Alors, je ne sais pas si elle va rester là ou si, euh, mm. ou si elle, elle ira ailleurs, cette, cette entité. Mais elle s'est révélée une dernière fois et c'était particulier. Ouais. Plein de frissons, c'était, c'était chouette. Donc mm. après, on ne va pas spoiler ce
0: livre-là parce qu'il y a un beau climax, comme disent les Américains, euh, mais vraiment à lire. Et encore une fois, il tient son lecteur euh, du début à la fin puis après, moi, j'ai enchaîné sur le manoir avec les aventures de Roman Mallory. Très ressenti, très différent. Par rapport au
1: lieu Ah ouais, ouais, le manoir. euh, Autant euh, la maison de Wamil, j'aurais pu y passer euh, tous mes week-ends. Je me sentais comme chez moi. Autant le le manoir, là, euh, j'ai été deux fois. Une fois pour m'imprégner des lieux, une deuxième fois pour faire les photos que j'ai mis en fin de livre. J'ai pu envie d'y retourner. C'est horrible, cet endroit.
0: Tu sens quelque chose de maléfique Bah, Pas
1: maléfique, mais. On est mal à l'aise, on est... c'est anxiogène, c'est, mmh. Pfff, c'est... c'est... c'est malsain, c'est, c'est pervers.
0: Mmh.
1: Alors là aussi, ça a été racheté. Et les... les nouveaux propriétaires, d'après ce que j'ai compris, ont fait des chambres d'hôtes. Mmh. Et ben, je leur dis bon courage. <rire> Après, ça peut être une chambre d'hôtes thématique euh, ouais. sur le thème du surnaturel. Mais je ne je pas. <rire> voilà. <rire>
0: Moi, ça m'est arrivé dans un hôtel à Saumur. Voilà, je suis assez sensible aussi mm-hmm. hein, aux présences ou à l'histoire ou au côté vivant du lieu. Et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que j'avais l'impression qu'il y avait 30 personnes autour de moi qui me regardaient fixement. <rire> C'était assez désagréable. <rire> Et du coup, par rapport au manoir aux chimères, là donc, l'enquête de, de Roman Mallory, elle vient enquêter, en fait, euh, à la demande de, d'un client sur ce manoir qui a été laissé complètement à l'abandon avec toutes les affaires euh, de l'ancien propriétaire en plan. Est-ce que ça, c'est réel, en fait
1: Alors, oui, le propriétaire a bien disparu du jour au lendemain. On ne sait pas trop. Alors, il y a plusieurs versions. Hein, euh, mmh. Mais, euh, ouais, le manoir, en fait, euh, ouais, c'est resté très, très étrange. Hein, comme, euh,
0: ça laisse pas indifférent, comme... quoi ouais. <rire> Et puis alors du coup Ton <rire> dernier livre ouais. euh, Asile Homme Pareil Je suis
1: bien rentrée dedans <rire> J'ai dû le lire en une journée Ouais il se lit très très vite Je l'ai écrit en 20 jours D'accord Mon, mon record c'était un mois Avec Abandonné J'étais complètement possédée. Ouais. Mais là Asylum, Homme Ça apprend encore une dimension différente Parce que ça me touche ouais. Ma famille et moi Ouais, j'étais complètement euh, obsédée par ce projet et je crois que ça se, ça se ressent aussi dans, dans la lecture. et, et J'utilisais beaucoup de, beaucoup de moi, beaucoup de, de ma petite sœur, beaucoup de, de secrets de famille, de, de généalogie familiale, tout ça, et, et cette malédiction qui existe vraiment, quoi, qui, mmh. fait, qui fait des dégâts euh, dans nos rangs, on va dire.
0: Ouais, en fait, le livre, c'est une enquête paranormale hein, qui est donc effectivement assez personnelle puisque ça part d'une d'une malédiction familiale qui sévit euh, chez voilà. toi ouais, ouais, euh, et, et sur tes proches. Euh, donc c'est Christina en fait qui est le personnage principal qui euh, enquête sur des, des événements troublants qui ont conduit à la mort de sa grande tante mm-hmm. et qui part, enfin euh, qui est conduite hein, au fil de l'enquête euh, à aller enquêter dans un dans un ancien asile, dans un hospice. Voilà un hospice dans lequel il s'est passé des choses pas très positives on va dire <rire> et qui se retrouve aux prises avec une entité démoniaque. Euh, c'est, c'est vraiment passionnant moi c'est marrant parce que tu vois le, tout ce qui est démon ça me fait assez peur, je suis pas euh, forcément dans cet univers-là, mais du coup avec le côté personnel de ton histoire et on sent que tu, tu, tu as mis tes tripes hein, quelque mmh. part, euh, bah, ça m'a ça m'a vraiment bien accroché. J'ai pas eu trop peur donc.
1: Non bah le ça va. Ouais, le but c'était pas vraiment de faire peur, c'était vraiment de c'est peut-être naïf de ma part, hein, mais de de conjurer en fait cette malédiction en la, en la dénonçant ouais. à travers euh, bah, la meilleure façon dont je sais le faire. Ouais. On verra ce qui arrivera. <rire> dans les prochaines années. Mais, euh, On te souhaite des bonnes choses, majestère. en tout cas là-dessus. Mais ouais, pour l'instant, il n'y a que du positif sur, sur ce bouquin et, et les gens sentent bien que c'est, ça me touche. Et puis, il y a de l'humour, donc ça permet de ouais, prendre une petite bouffée d'oxygène entre deux... Deux affrontements euh, entre les protagonistes mmh. et les, les entités un peu démoniaques. Oui, puis tu vois, je trouve qu'en plus
0: le, les personnages, forcément il y a deux toits, mais tu vois, ils sont assez tendres. Il y a une, une histoire d'amour, mais qui n'est pas euh...
1: envahissante.
0: Voilà, tout à fait. Et elle apporte plein de choses aussi à l'histoire, en fait. Donc, euh, c'est, c'est vraiment bien. Après, c'est vrai que quand je, je préparais cette interview, je, je réfléchissais un peu à mes ressentis en lisant ces histoires. Mais c'est vrai qu'on sent quand même que tu, tu t'investis dans tes histoires à chaque fois. Hein. Tu as abandonné euh, On te sent, toi, fan d'Urbex ah Ouais, je
1: les vis à 100%. De toute façon, durant tout le processus euh, d'écriture, euh, je suis le personnage principal. Mmh. Je vis comme elle, je parle comme elle. Je... Et je, je déconnecte de la réalité. Même des fois, euh, je suis à table avec mon mari et les enfants et je suis là, <rire> je suis perdue, je suis ailleurs. Je suis... Et Ils se rendent compte et ils Ah, ça y est, elle est encore ailleurs, elle est encore dans son lit. <rire> Ouais, Je lis mes bouquins à fond.
0: Mmh. Ben merci de nous entraîner dans ton imagination et ton univers. Hein. C'est vraiment euh, vraiment un bonheur. Merci beaucoup. Et euh, quels sont tes projets en fait Sur quoi tu travailles en ce moment euh... Alors
1: j'aimerais bien reprendre les personnages d'Asylum pour une euh, nouvelle hantise mais qui ne touchera pas euh, Christina qui... parce que j'ai décidé de avec mes amis proches, de les mettre dans des bouquins et leur faire vivre des choses pas très gentilles. Donc là, ça serait, ça serait une autrice et une, et une amie que je publie aussi, Frédéric Marzig qui serait possédé par un esprit. Mmh. et bah, Son mari demanderait l'aide de Christina et de toute son équipe. Quoi. Donc on, on retrouverait les personnages principaux d'Asylum. Il n'y a pas beaucoup de pages décrites, mais il y en a quelques-unes. Là, les lecteurs attendent le, le second tome de l'abattoir, qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Hein. L'abattoir, c'est sanglant. Depuis mars 2022, ils attendent le retour de la fratrie un petit peu dégénérée. Hein. Donc, je suis dessus. Je travaille sur, euh, sur ça.
0: Et si on reparle de toi aussi, parce que c'est ton interview, ton entretien à toi. <rire> euh, moi, ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu la genèse de tout ça, le, le, les rituels aussi de, d'écriture, d'auteur. De... voilà C- Comment tu fonctionnes que, D'où ça vient comment, Qu'est-ce qu'il te faut pour écrire Est-ce que tu as une chemise verte que tu dois porter à
1: chaque fois Ou, ou un gris-gris ou... <rire> Alors, comment ça vient comment... Alors, Ça, c'est la grande question. Ouais. <rire> Je ne sais pas comment ça vient. Il y a. Je vais faire un rêve où je vais voir une personne, où je vais entendre un truc qui va dire Ah, mmh. oh, ben voilà, là, il y a quelque chose à exploiter. Et là, ça part, et je, je me mets devant mon clavier, et, euh... et en fait, je suis possédée. C'est, c'est très euh, instinctif, c'est du feeling. Est-ce que tu fais beaucoup de recherches Alors, Toujours. Toujours, surtout quand on essaye de faire revivre des, des bâtisses comme abandonnées ou le manoir. Ou... Alors, déjà, pour trouver les lieux. Il fallait... Ouamil, ça a été facile parce qu'elle était très réputée dans le coin, mais le manoir, c'était des semaines de recherche pour trouver le, le petit bijou, mais euh, même pour donner plus ou moins de la crédibilité au récit, il faut, 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 y a un travail en amont qui, qui est lourd et ce n'est pas toujours la, la partie la plus facile, la plus intéressante aussi, mais, mais c'est essentiel. Savoir de quoi on parle, c'est important pour ne pas pour écrire des bêtises. Dans, tu as oublié Annabelle, euh, qui est du polar, hein, qui n'a rien à voir avec le paranormal. Mais j'ai voulu, en fait, euh, vaincre ma phobie euh, des araignées. Mm. Et il euh, a fallu que je me plonge dans leur toile pour connaître un peu leur, euh, leur mode de fonctionnement. Et c'était juste horrible. C'était horrible. Donc, c'était une thérapie hein, pour moi, mais ça n'a pas du tout fonctionné parce que j'ai encore plus peur qu'avant. <rire> Mais je tra... <rire> non, c'est horrible. Et euh, je travaillais avec les espèces en photo, hein, pas les vraies, ouais. autour de moi. Et, et je devenais complètement parano parce que j'en voyais partout. Euh. Mais en même temps, c'est fascinant. Mm. Alors, elles me font peur, mais elles, elles sont fascinantes. Donc, tu écris par l'expérience, en fait. Voilà, c'est ça. ou mm. part par une, par une enquête, voilà, par des investigations. Euh. C'est intéressant, mais compliqué en même temps. Et... Tous les ans, j'ai un petit, euh, j'achète un petit cahier pour noter... Euh, par titre, mes, mes idées, mes, mes personnages, alors leur, leur date de naissance, les noms de leurs parents. C'est, c'est très détaillé sur ce petit carnet. C'est un truc de malade. Des fois, il y a des infos que j'utiliserai jamais dans mon bouquin. Mais y, j'ai, voilà, j'ai besoin de savoir où elle est née. Mmh. Ouais, donc, j'ai mon petit carnet, j'ai mon petit café, forcément, hein, parce que si on... Si je n'ai pas mon café, je n'écris pas. Puis, euh, en fonction du, du thème que j'exploite, euh, bah, la musique, elle va avec. Hein. Enfin, je, je suis aussi sur une saga euh, post-apo et, et j'aime bien l'écrire avec de la musique euh, style viking. Nordique. Ouais, voilà, nordique. <rire> Quand j'écris de l'horreur, souvent, c'est du métal. ou ouais. Je peux écrire avec de la musique classique, ça dépend. Ça ouvre des portes, hein, la musique. Ah ouais, 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 ça dépend de la scène euh, que j'écris. Ou... Hmm.
0: Donc, ça, c'est le côté écriture après, il y a le thème hein, qui t'inspire et qui te tient sur le paranormal. Est-ce que ça, c'est depuis que tu es petite Tu as vécu des choses autour de ça Est-ce que tu as des ressentis particuliers ou...
1: Il y a toujours eu des, des trucs bizarres qui, qui se passaient. Mais après, je me disais, c'est, c'est dans ma tête. Mmh. À chaque fois que j'écrivais un tome de hanté, après, il se passait un truc aussi bizarre. Un coup de pied dans mon lit. C'est quand même incroyable. À chaque fois que je reprends la saga hanté, il se passe des trucs étranges. Et puis, il est arrivé euh, abandonné. Et, euh, et là, ça a pris une proportion différente parce qu'autant je croyais au paranormal sans avoir rien vécu de majeur, autant après ma visite de, de la maison, il y a une autre porte qui s'est ouverte. Oui. Et là, c'était. Les phénomènes, en fait, se sont accentués, les ressentis aussi. Comme j'écris dans le bouquin, à un moment, je suis en pleine écriture d'une scène où l'héroïne qui a racheté la maison essaie d'entrer en communication avec l'esprit qui entre les lieux. Je suis très concentrée sur cette scène. Mm et j'ai un pot à stylo à côté de moi, et il y a un stylo qui est fusé tout seul. Alors, comment c'est arrivé Certains diront que c'est une coïncidence, mais un stylo mmh. qui s'envole, je suis désolée, ça ne s'explique pas. Ouais. carrément sorti du pot et qui est venu se poser devant moi. Donc là, on se dit, euh, « Ouais, mais en fait, il y a vraiment quelque chose, quoi. Il y a vraiment quelque chose, et, et on le vit. » Mais j'étais complètement obsédée hein, par cette maison, par, mmh. par cette entité. Et j'ai fait des trucs que j'aurais peut-être pas dû faire. Hein. J'ai fait une séance d'écriture automatique, sans protection, sans préparation, sans rien pour avoir ce fameux prénom que, que je mets dans le bouquin. Enfin, vraiment, ce que, c'est, cette expérience, euh, je le décris euh, tel que ça s'est passé dans, dans le roman. Et, ouais. et depuis euh, ma visite à Oumil euh, je suis plus réceptive, plus attentif à certaines choses qui se passent autour de moi, euh, à certaines euh, énergies qui émanent de, des lieux. Et j'ai ouvert une porte que, pour l'instant, je n'ai pas envie de fermer ouais. parce que ça, ça m'inspire, ça m'aide, ça me fait évoluer. Et puis toi qui es dans le ressenti, ça te guide peut-être aussi, en fait. Ah ouais, mais moi, ça me transcende. Ouais. Que ça soit bon ou pas bon, hein, j'ai fait des visites qui n'étaient pas du tout agréables. Hein. Mm. J'en tire toujours le meilleur. Euh, j'ai fait une visite d'une ferme où vraiment, c'était horrible là-bas. Le lendemain, je me suis réveillée avec une douleur à la poitrine... Euh, comme si euh, on s'était affalé sur moi toute la nuit. C'était juste horrible. Mais voilà, j'en tire le meilleur. J'utilise cette scène dans un bouquin et c'est une scène importante. J'essaye de vivre à fond toutes les expériences que je croise ma route et je les exploite euh, pas pour le business. hein. Je les exploite pour pour moi, pour eux. Je suis comme un, un intermédiaire. Oui, un canal. Voilà, je prétends pas connaître la vérité sur ces lieux ou que ce soit, mais je pense que si des choses se manifestent, c'est qu'ils ont des choses à dire, c'est qu'il y a des choses qui doivent être révélées et je prétends pas voilà, être médium ou quoi que ce soit. Hein. Après, je fais beaucoup confiance à mes ressentis et à mon instinct. Mmh. C'est, c'est comme ça que je, je fonctionne. Ah, c'est hyper
0: important d'écouter cette partie de, de nous qu'on n'écoute plus hein, aujourd'hui. Moi, je suis assez instinctive aussi. Je sais que ça m'a sauvée dans pas mal de situations de, de violence, en fait. Hein. Je sais que j'ai évité des des vrais dangers, en fait, euh, par, par
1: instinct Absolument. C'est arrivé euh, en 2006. Mmh. Je venais d'être maman du, de mon deuxième. Et mon petit avait six mois. Et en fait, on avait une maison où tout était électrique. Et euh, on avait le conduit de cheminée ouais. qui passait dans la chambre de mon plus grand. Et j'avais pris l'habitude de tirer le lit de mon deuxième contre le conduit de la cheminée pour qu'il ait bien chaud pendant sa sieste. Et une fois, euh, je ne sais pas pourquoi, arrivé en haut des escaliers, j'ai dit, bah aujourd'hui je vais le laisser dans sa chambre, je vais pas le mettre dans la chambre de son frère. Et j'ai bien fait parce que il y a eu un incendie, Et l'incendie a pris dans la chambre où mon bébé devait dormir, à l'endroit où il devait dormir, et si je l'avais mis là, bah, mon bébé aurait brûlé vite. Incroyable. Et euh, suite à ça, euh, bah, donc, la maison sinistrée, hein, forcément. Oui, euh, la famille oui. un peu disséminée euh, partout, les enfants, euh, soit chez ma soeur, soit chez ma mère. Moi, je dormais chez ma grand-mère et mon mari restait à la maison parce que les pompiers avaient cassé la porte d'entrée. Mmh. Et euh, donc, je dormais chez ma grand-mère, donc elle, elle dormait en bas, moi, je dormais en haut. Et euh, une nuit, j'ai été réveillée par les pattes du chien sur le, sur le lino. Je suis Parce que c'était pas normal et ma grand-mère faisait un AVC. Et si j'avais pas été là, ben, elle serait décédée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait quelque chose euh, ce jour-là. Donc écoutez vos instincts, (rire) faites confiance à votre instinct. C'est ça, c'est ça. Mais il y a une raison à tout, et même si on la comprend pas tout de suite, euh, je pense qu'au bout de quelques temps, on se rend compte que. Ce
0: qui est heureux surtout, c'est que finalement, euh, au bout de ça, tu as réussi à sauver quand même deux personnes de ta famille. (rire) C'est
1: grâce à je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, un ange gardien, euh, voilà. Qui était
0: là et qui, qui veillait Bien sûr, mmh. oui. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, des précommandes que tu reçois, de cette diffusion euh, et de qui te, qui te lit Alors, qui
1: me lit euh... Alors, ça a commencé tout doucement. Hein. vraiment un petit cercle restreint, les collègues, les amis. Et puis, à, à force de faire des salons, voilà, on, on élargit son, son lectorat. Et puis, euh, j'ai eu la chance de signer chez Livresse Édition, qui était une maison d'édition belge. Euh, travail de qualité de l'éditrice euh, fait que les lecteurs de, des auteurs euh, se sont plongés dans mes écrits et, et c'est comme ça qu'on gagne en, en lecteur. Et puis, les chroniqueurs. Alors, les chroniqueurs, franchement, chapeau. Chapeau, parce qu'il suffit d'une chronique sur un groupe mmh. pour que le lecteur explose. Quoi. D'accord. Moi, bon, il a juste suffit que je vais lui rendre hommage. Elle s'appelle euh, Lumael. D'accord. Maëlle a fait une chronique de Corpus Christ sur euh, sur Facebook. Le groupe, euh, les lecteurs de romans noirs, thrillers, euh, horreurs, qui sont à euh, 80% canadiens, il a suffi de cette chronique pour exploser mes ventes sur un an. Ouais. Et là, c'est parti, mais mais d'une force, j'y croyais pas même. C'était juste, c'était juste incroyable. Mm. Et donc, je me suis ouverte un peu à, à plusieurs euh, chroniqueurs et envoyer des services presse. Franchement, ça vaut le coup de faire confiance à, à des personnes comme Maël, comme toi. T'as lu Asylum, <rire> et c'est juste euh, merci. Merci à toutes ces personnes qui nous lisent. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de
1: ta maison d'édition, de Terre d'Emisane Emisane, pourquoi Parce qu'on adorait nos grands-parents, et nos grands-parents, c'était Émile et Suzanne, donc on a fait un mix des deux prénoms, et c'est Emisane un Petit hommage à nos deux anges, d'accord, c'est beau ce symbole. Ils étaient euh, très lecteurs ou pas du tout, pas du tout, mais euh, c'est eux qui nous ont élevés. D'accord, on avait besoin de rendre un hommage mmh. à ce couple extraordinaire qui était important dans vos vies. Euh, voilà, c'est mmh. ça, c'est ça. C'était nos super-héros. Et puis, bah, <rire> dans le, la tête d'une petite fille, les super-héros ça meurt pas, mais oui, dans la vraie vie, ouais, malheureusement, voilà. ouais, <rire> c'est ça. Alors, euh, Terre des Misannes, euh, j'ai décidé avec ma petite sœur de créer une entreprise. D'accord. Moi, de mon côté, je publierai mes bouquins et ceux des autres. Et euh, elle, de son côté, euh, partirait dans la création de boucles d'oreilles, de marque-pages à l'effigie, des romans, des... l'entreprise familiale. C'était ça, quoi. C'était et les livres, et, les, et la création euh, de bijoux.
0: Tu as quelles envies, quelles
1: visions, en fait, sur cette maison d'édition Alors, je veux que ça reste très familial. Je ne veux pas me retrouver avec une cinquantaine d'auteurs. Je veux vraiment que ça reste mon petit cercle. Parce que je suis quelqu'un de très sauvage, quand même. Pour l'instant, tous ceux qui ont signé chez moi sont des gens que je connais plus ou moins. Donc je ne dis pas que je ne pas à des, des gens que je ne connais pas. D'accord. C'est pas ça. C'est que je... j'ai besoin de ressentir quelque chose avec la personne. Il faut qu'il y ait une connexion en fait, qui, se, qui se crée. Et si la connexion ne se crée pas, je... même si le bouquin mm-hmm. est, est bon. Je crois que je signerai pas. C'est, c'est, c'est particulier, hein. je suis assez particulière, je fonctionne beaucoup au ressenti, et voilà. Alors pour l'instant, j'ai signé Sophie, Lina, Céline, Frédéric. Au mois de mars, il y a Philippe Crétal, qui est le fondateur de l'île Recherche Paranormale, qui a signé chez nous pour euh, son tome 2 de ses enquêtes était aussi consultant pour Enquête Paranormale qui passait sur Cesta. Euh, stars. On s'est rencontrés justement avec le livre abandonné. Il y avait bien accroché quand il a su que j'avais monté ma maison d'édition. Il m'a promis de me confier son bébé. Et j'ai aussi la réédition du premier tome de ses Enquêtes Paranormales. Ah, ok. Ma première sortie euh, 2024, ce sera Philippe Crétal et puis euh, ses Enquêtes euh, dans le Nord. Ah, c'est super. Et ce qui est aussi euh, très gratifiant, c'est euh, bah, les personnes qui ont signé leur premier bouquin euh, chez moi. Donc, je parle de Lina, Lina City qui m'avait confié « Quel prix pour une vie » et Céline Magnier, qui m'avait confié « Le royaume de Taïa et qui a coécrit *La euh, Lana Mike Bride oui. » là récemment, euh, fin d'année, okay. ont re-signé pour un, un autre titre chez moi pour 2024. Ouais, c'est une vraie victoire. Mmh. Donc, euh, toute direction euh, pour Lina City et, et « Louise, tu seras mienne » ou euh, par Céline Manier qui, euh, qui parle de violence conjugale. Mmh. C'est le fait que des, des auteurs veuillent re-signer pour un second livre avec moi, c'est... C'est une victoire, en soi. Voilà. C'est un bon signe. Tu disais que t'étais sauvage, mais pas tant que ça, quelque part. <rire> Je suis assez particulière. C'est, c'est ouais. compliqué à expliquer. C'est... Je suis une contradiction en moi toute seule, hein, donc, euh, <rire> c'est très étrange. C'est...
0: Non, mais c'est vrai que dans le monde de l'édition, euh, c'est souvent assez froid, il n'y a pas non plus un rapport... Euh... Ouais,
1: je veux marcher au feeling, et puis, euh, hmm. puis voilà, jusqu'à présent, ça m'a toujours réussi, on va dire. Donc, euh, je continue à suivre mon instinct, tu en verras bien.
0: Et tu reçois à peu près combien de, de demandes, en fait euh... Alors,
1: ah ouais. euh, si je prends 2023 en référence, parce que je suis toute, je suis toute jeune. Enfin, hein, la maison d'édition, pas moi. Hein. <rire> moi je ne suis pas toute jeune, mais la maison d'édition est toute jeune. Euh, j'ai dû recevoir une, une vingtaine de manuscrits que je soumets au comité de lecture que j'ai sélectionné. Mmh. Si la majorité euh, valide, mmh. je lis le manuscrit. S'ils me disent non, ce n'est pas la peine, euh, je fais une réponse euh, négative, mais sans avoir lu euh, le bouquin.
0: Mais vous lisez tout Ils lisent tout, oui. Moi, non, mais eux, oui. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Voilà. Tu as des lectures en diagonale, souvent, tu sais, dans les grandes maisons. Mmh.
1: Hein. Oui, oh, bien sûr. Non, non, ils lisent tout. Et... Ils sont très studieux, c'est très bien. <rire> Je les félicite, d'ailleurs.
0: Et avant de refermer donc, ce chapitre euh, éditrice, est-ce que tu aurais, comme ça, euh, à chaud, un conseil ou des conseils à donner à des jeunes auteurs De persévérer
1: ouais. et d'y croire. Parce que quand j'ai commencé... Forcément, j'ai essuyé plein de refus hein, parce que tout de suite, on vise les grandes maisons d'édition. Quand mmh. on ne connaît pas, euh, forcément, on n'est pas lu, hein, on, on reçoit un refus euh, type et on pourrait vite se décourager et, et arrêter. Mais non, il faut poursuivre, 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 poursuivre ouais. jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne personne, la personne qui croit en nous et qui nous fait vivre pour de vrai. Euh. Et
0: peut-être pas aller trop haut non plus, du coup Non, pas viser
1: trop haut. Euh, Comment tout petit, mmh. c'est très bien. C'est très bien. <rire> Et après, après, voilà, on évolue. Hein. Il y a... Moi, je me suis lancée en 2012. Quand j'ai commencé, jamais j'aurais cru envoyer à chaque sortie une centaine de bouquins au Canada. Ce c'est, que fait, c'est C'est juste incroyable. Il ouais. ouais. m'a fallu, voilà, une dizaine d'années. Donc,
0: la patience aussi, une qualité peut-être à
1: recommander, <rire> en plus de
0: la persévérance.
1: <rire> de la patience, de ouais. la passion. Ouais. De la... Parfait. Ben, merci voilà. beaucoup pour, voilà. ce...
0: pour ce partage. Écoute, j'étais vraiment ravie et honorée de pouvoir échanger avec toi, de mieux te connaître aussi, parce que je t'ai découvert par tes livres et c'est toujours un, un bonheur de, de voir qui se cache derrière le livre.
1: Un étrange personnage, <rire> mais bon, c'est... je m'en pas.
0: <rire> je mettrai euh, le lien vers ton site internet, je pense que c'est, c'est ce qu'il y a de D'accord. mieux. Libre à mes auditeurs de venir te découvrir.
1: <rire> alors, c'est mon premier podcast, il hein, faut le savoir. D'accord. Je suis, je suis à l'aise, moi je pourrais encore parler comme ça pendant des heures. C'est comme à la maison. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> ben Merci Christelle. Ben, Merci à toi.
0: C'était un bonheur et
1: et puis on te suivra avec plaisir. On donnera tes nouvelles aussi. Merci (rire) beaucoup. Merci.